0: 欢迎收听，一起来聊聊。亚洲湾一字库出版发行。
1: 大家早安，我是今天的主持人 Lilian。那我们今天非常荣幸可以邀请到我们的蔡嘉纯医师来一起聊一聊我们的频道的 PD 呢 ，Jesse 也特别期待这一集，因为我们在邀约的时候呢，意外的发现了我们的蔡医师是他的小琉球同乡，就觉得特别的有亲切感。<笑>在小琉球的美景有非常的多，那其实我自己本身呢，也在前几个礼拜有到小琉球，其实也蛮多潜水的朋友，然后大家都觉得小琉球的风景真的很漂亮。特产就是还有海龟，就是我们是在港边<笑>就能直接看到海龟的出现，所以我们也可以知道说，其实小琉球的这个风景呃维持的非常的好。嗯、那我们就来欢迎小琉球的相亲
0: ，就是我们的嘉纯医师。<笑> Hello， 大家好，我是蔡嘉纯医师 ，A K A 小琉球相亲。<笑>嗯，我本身是家庭医学科的训练背景出身的，那之前一直都是在中部服务。我从中山医学大学毕业之后，就在彰化基督教医院。那一路呢，这样子就是上山下海的受训，到后来这几年开始，希望可以去推广这个预防医学的理念，嗯、所以跨足到洛桑预防医学诊所这边服务。<對>是我这一集其实也很荣幸，可以能够收到 j c 跟 Lilian 的邀请。其实我发现大家都是很爱自然、是很爱海、很爱山的优质女孩们。是的，没错。对啊，所以今天很期待可以跟大家一起来聊一聊。嗯、没问题。
1: 嗯、那我们想要请问一下嘉纯医师，在这个预防医学，它的明确的定义到底是什么呢？嗯
0: 哼，其实啊，预防医学过去很多人对它的了解，就是说哦，大概打预。预防针是预防医学吧，嗯、或者说，嗯、呃，我们做健康检查是预防医学吧。是，其实这些都是预防的其中一个小环节。嗯、那现在呢？这几年，因为大家对于健康意识的抬头，对于预防这件事情有了更积极的定义跟这个目标。那包括说，我们现在会把每个人一生当中他的身体健康，嗯、我们分成三个不同的状态跟阶段。第一个阶段就是。健康的，嗯，他身上没有任何的疾病啊，没有任何的病痛，也没有任何的不适。这个时候，就像我们呃青少年呐、啊、小孩，或者是说大部分的青壮年这个阶段健康的时候，我们并不是就。完全不用去理会我们的身体哦。其实这个时候更重要的是，怎么样去帮助平衡自己身体的，不管是身心或者是外在环境带给自己的压力。因为大家知道哦，现在二十一世纪大部分的疾病已经不是像过去的什么呃死于感染性的什么霍乱、鼠疫<对>这种哈时代的不是。现在大部分人的身体健康的问题都是自己造成的，对，都是一些坏习惯养成的<笑>，都大部分是生活习惯病。那生活习惯病呢、哦？从我们一开始认知的饮食不健康，啊<對>，然后没有好好睡觉，没有好好运动，嗯、其实现在发现到更进一步的哦，你的心理的状态也会影响到你的身体、哦，身
1: 体的健康。哦，不是
0: ，忧郁症才叫做心理状态不对，嗯、是。光是我们心中有深藏已久的一些怨恨，嗯、对或者深藏的一些心结，哦、都有可能会去影响到我们自己的，嗯、包括是免疫系统，影响到我们身体的自主神经。所以在我们看起来很健康的时候，<对>就更应该要积极的去平衡我们的身心灵，每个阶段自己的,的状态么，嗯，对，来去达到预防疾病。但是如果已经到了像中年哈，<是>像我们这种已经就是<笑>迈入四字头、五字头。通常年轻的时候打拼久了之后呢，到这个阶段多少都会有一些身体的小毛病，是可能没有到骨折啦，嗯，但是呢腰酸背痛多少都一定有，没错。然后可能呢也没有到糖尿病啦，但是呢可能胆固醇过高，或者是说空腹血糖偏高，这些问题慢慢的就会找上升来，这时候就是我们所说的亚健康。亚健康的时候就是即将再不处理就快要生就会生病。这个时候，更是很多人会愿意投入更多的时间跟金钱在照顾自己身体、是好、嗯、预防疾病的这个阶段。所以呢，在这时候，我们就会着重再去帮你诊断出你的生活习惯当中的问题在哪里，嗯、帮你找出一个符合你的状态的调整的。方案，比如说有些人他还是要工作啊，或者是像呃有些人他就是空姐，他还是得要日夜失调。嗯、那他的睡眠有没有什么其他的方法可以帮助他改善<是>他的睡眠的生活建议？跟一般这个压力过大，准备要考联考的学生的<對>睡不着，可能他的问题就是不一样的，诊断、嗯、跟治疗方法就会不一样。所以这时候我们就会在这个慢性疾病啊、身体的代谢啊、嗯、免疫功能这方面，自律神经去帮助他调理。最后，最后，其实预防医学，即使是到我们人临终前的最后一刻，都还有可以<是>努力的介入跟帮助的目标。包括说，大家知道现在呃，很多人他得到了癌症这些。过去我们认为说就是绝症快要死亡了，没有办法正常生活的这些疾病，现在医疗的情况之下，都已经是成为一个我们要跟他学着和平共处的一个状态了。嗯、所以说，我们怎么样帮助像我们在有很多。病人他是得到了癌症，嗯、他要开始接受一些化疗啊，<是>呃放射线治疗啊，嗯、他可以在我们这边借由呃预防医学的一些帮助，来减少他这些化疗、电疗的可能的一些副作用，或者是可能对身体带来的伤害，是，让他可以更平安的度过后续这些重大疾病的治疗的伤害，嗯、或是他身体的一些恢复的能力也会获得很大的改善。嗯、了解，对啊，所以怎么样在这个阶段去。兼顾他的生活品质，好、哦，然后呃减轻他的药物的负担，减缓他慢性病的恶化。嗯、其实预防医学我们就会一路的，你看哦，这样讲起来，从一个人一出生、嗯、到他死亡其实就可以准备了，<笑>都是我们预防医学的范畴。对,对，所以它是不分科的。<笑>所以说这也是我。为什么后来会投身到预防医学的一个原因？嗯、家厨
1: 饮食，你在投入预防医学之后呢，在整间内有没有让你印象最深刻的一个案例？呃，当年还
0: 在医学中心<是>当一位家庭医学科医师的时候，嗯、那我那时候呢有一个患者，他是一个三四十岁年轻的家里的经济支柱，他的老婆是，然后两个青少年的小孩跟他的妈妈、嗯、还是岳母陪着他一起来门诊，他、嗯、就说。他发现他这阵子就是突然暴瘦，然后突然整个人身体体力变得很差，<对>他很担心他怎么了。嗯、然后我们一帮他抽血检查，发现啊、哦，原来他得了。糖尿病，三十几岁的人这么年轻，这么年轻就得了糖尿病，他觉得很不可思议。对，然后后来我们在了解他的整个生活习惯、饮食习之后，发现哦，原来呃，他是一个帮装冷气啊、家电的那个一个师傅嘛，老板，嗯，他生意太好了，搞得他没有办法好好的休息，没办法好好的吃饭，没办法好好的运动，每天就是一直在赚钱、赚钱、赚钱、赚赚钱，结果没想到居然在三十几岁把自己身体搞出糖尿病，嗯，那后来怎么办？后来我们除了给他医疗期的医疗上的协助，嗯、我还特别特别花非常非常多的时间跟他喂教，强调说、嗯、你现在还很年轻，你一定要好好的做饮食那个控，调、嗯、整、嗯。然后我买了书给他老婆，跟他说<哇>你就是要照这样子煮。<是>然后我还教他说你回去要做怎么样的运动，每天都一定要播出多少时间来。不然你这个糖尿病，你现在这么年轻，以后你怎么办？后来他真的让我很感动，是他也真的照做了。嗯嗯因为大家都认为糖尿病是一个你一旦得了，终身跟着你的疾病。嗯嗯，嗯后来没有，他就成功的全<运>透过这些生活习惯的改变，嗯、然后透过这些饮食，然后改善他自己的身体的代谢。嗯、后来他就能够从糖尿病的药物里面给。解脱了出来，<哇>所以那时候就让我发现到说，其实真的治疗身体疾病的关键点，<是>真的不是在医生开了几颗药给你，嗯嗯因为你知道同一时间我们在门诊大部分遇到的病人都是来跟我讨价还价的，<是>他们就像是想要药糖的小孩，<笑><是>跟我说：“医生啊，啊你这次怎么才开五颗给我？我要八颗啊！<笑>就是你怎么不行啊？怎麼这么少，不我的药我要八颗。”你<笑>就觉得说，大。是不是误会了什么？他这个误会的吃药会带来健康，是不是有这样子的一些错误的观念？对，是不是认为说来看医生就是我把健康交给医生之后，我我就会好了，吃这些药就好了，对我其他什么都不用做。殊不知现在的情况就是越来越多人，他药越吃越多，身体的毛病越来越多，都
1: 变成一个药罐子了。嗯，真的真的
0: ，所以后来就非常认同我们老板的理念，就是一个人的健康真的只有。有百分之二十五掌握在医生手上，嗯、剩下百分之七十五都是你自己要负起这个责任。<笑>但是我们可以提供你协助，是但是你真的一定要愿意。但是没错，没错。身体健康有多么的重要，没错<錯>，我它放在第一优先，<錯>你才能够让自己的身体能够越来越好。嗯，对
1: 。那我们先歪楼一下，哈哈哈哈我们在家属医师的粉丝专业里面，其实很吸引我，就是您的潜水照。你<笑>是什么样的契机想要学潜水呢？
0: 啊、哦，不小心这样会透露年龄。<笑>不会不会，我们看不出来的。<笑>我第一次学潜水大概二十年前，那个时候呢，是我还在医院当住院医师，是欸、还是实习医师的时候吧，很辛苦的时候。对，那时候在医院其实工作压力很大，是。就刚好有一天值班呢，坐在我旁边的一个女医师，嗯，就很无聊。晚上在急诊室值班，<對>然后那天刚好没病人，就聊天，就说：“哎、欸，你有听过潜水吗？”我说：“好、哦。”潜水啊，那是什么？我就好兴奋了。他说：“哦，就是你看啊，就拿他去潜水的照片给我看，说哇，这太棒了，我要去学。”就傻傻的，就就直接报名了，什么都不知道。我对他说：“那你去哪里？”然后我说：“哦，哪个教练？”然后我就打电话给他。然后结果我第一次去学潜水的时候，吓死我！二十年前，那时候台湾潜水运动还没有这么盛行、我就报了那个潜水中心。然后他就说：“好，那你就晚上这个时间来，然后我们晚上的时间。”对，因为我们我住台中，我们潜水都要到垦定。你知道垦定真的好远哦、喔，要非常早出发呢。我们都是怎么样？我们都是五六点下班之后，嗯、然后坐上潜水中心的厢型车，对，然后就一路扎扎到垦定去，车上都睡死了。对，然后收到垦丁去的时候，<累>就刚好去那边睡觉，天一亮我们就马上就可以下水。对，<哇>然后我那时候一上车发现，呜、嗯，怎么车上九人的那个小巴士。全部都是彪形大汉，哈哈
1: 哈哈哈！所以我你一个少女，然后都没有其他的女生跟我一起我真的好紧张。我说会不会被抓去卖掉？我是不是该回家？我是不是上
0: 错车？是不是搞错了？那时候就一股傻劲，我就真的，我就真的还是坐上那台车。其实每一个大哥都是很亲切、很照顾后辈的，就这样啊，就跟那时候就傻傻的，只要一放假就投入了潜水，周末就是跳上那台车哇，然后就是。到肯定就哎，陆陆续续，慢慢的，你在水底找到自己的水性，嗯、然后你慢慢的从一开始很紧张，就越来越享受水下的世界。最最最喜欢在水底下的时候啊，嗯、你很像在外太空，<是>像有人说海底也是所谓的内太空，嗯、因为你有那个水的浮力，哦、所以你其实有点像是漂浮在,、哦、在里面飘的感觉，对,对,对,对就像你在外太空看太空人一样，你可以上下左右，然后原地翻滚，三百六十度翻滚都可以。<对>我很喜欢就是仰过来，就很像一只水獭。正常潜水的时候是肚子朝下，嗯嗯、然后整个人是平平的，像在游呃蛙式或自由式这样子往前移动。嗯哦、然后我很喜欢硬是把自己翻过来，像在仰式一样、啊。对对对。然后呢？气瓶就在我的背后，嗯、我就好像躺在我的气瓶上，你今天往上看，就看那个水面，然后阳光从那个蓝蓝的海水洒下,下来的感觉，它就会有一种我们有时候在路上看到那个耶稣光，<哇>就是那个太阳光从云层中间这样射散下来，嗯、然后在海底就是无限的耶稣光，你<哇>就会很想唱哈雷路哈。<笑>水面还会有那种波光粼粼的那种、嗯、那种光，<哇>你就会觉得哇，好像到了天堂。而且你在水底下，你很像自己在在飞。原本我们在陆地上，这样大家常会背包包啊，<對>坐着打电脑，你就肩颈一定都是不自主紧绷。然后到海底下的时候，原本你肩膀背的那个很沉重的气瓶，瓶它突然就被水。嗯带起来，带起来，然后就突然觉得哇，你的压力被释放了，然后觉得哇，你的肩膀、你的腰、你的整个都松了，而且你在松的状候，下，它是很自然的舒展的感觉，超舒真的很像，真的很像
1: 美人鱼一样在海中遨游哎，
0: 超舒压，
1: 真的很是也很像太空人，哇，真的很棒，就是在陆地上可能做不了这个动作，做不了，你在海
0: 中都可以这样子，对。然后还有另外一个我很喜欢潜水的时刻是。嗯，你在水底下是没有办法正常讲话，没有声音的，对，不会有手机铃声，你也不会有闹钟，是，然后你就只会听得到你自己的呼吸的声音，你深呼吸声它会变成泡泡，你吸的气是从气瓶来，但是你吐它会直接吐到海里去，嗯，所以你就听到这里，啵啵啵啵啵啵啵啵，然后你就会听到自己吸一口气，然后又啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵。然后，然后不不不不不不那种感觉，你就觉得这个世界上啊，<哇>好像没有什么重要，只有你的这口呼吸是,重呼吸是最重要的。哇
1: ，嗯嗯、而且我觉得这样也是一个很平静的、很宁静的一个你自己的世界
0: 、你的空间。没错，所以虽然你在海底，你可能前后左右还是有其他的牵绊，<对>你可能旁边有鱼会游过来给你打招呼，嗯、但是。你会很真实的在那一刻感受到你自己的生命很真实的感觉。嗯、<吗>我觉得
1: 刚刚听到这个声音，就觉得可以想象到家属平时在海中遨游的这个感觉，就是很宁静，然后只有听到自己的呼吸声，有没有听到我们在都市有很多喇叭的声音啊，或者说我们生活中很多的很嘈杂的声音。我们在海
0: 中可以得到一个平静。之前跟我一个很好的朋友讲过一句话，嗯、然后也是诱使他去学潜水的入<笑>坑、就是。我跟他说啊，你看。在这个地球上面，有多大的面积是海洋？哇，大概是百分之，可能百分之九十。呃，这个我们要查一下，<笑>到底是百分之多少是海洋？但是我们很多人自诩为是一个环游世界，嗯、我过世界很多的国家，很多国家。嗯、但是你如果看了这么多国家，你却。从来没有到水下去看过那个,个海底世界，嗯、你怎么可以说你,你是真正的环游世界、欸？很有道理。嗯、他就被我这话一激，就去学潜
1: 水。<笑><笑>没错，我听了都很想去学了呢。
0: <笑>但是我也也是要跟大家提醒哈，潜水还是有一些不适合的人，<是>因为在水下你会被水的那个感觉给包围，<是>所以如果说你本身是有一些幽闭恐惧症，因为在水下很安全，但是怕就是恐慌，<是>你一慌有时候。嗯然后会做出连你自己都不明白为什么要这样的事情，嗯、而且有时候会危险到你自己的生命安全。<是>所以如果你有幽闭恐惧症，你在这种密闭空间、嗯、或是这种压力的空间，你会容易失控的人，嗯、就比较不建议。会不会游泳倒是其次哦，嗯、真的不需要会游泳，因为我是先会潜水才会游泳的。这个<对>、啊、是可
1: 能颠覆了我们一般人的想法，我们可能会觉得说、嗯、啊，我不会游泳，那这样子我我适合去潜水吗？会不会有危险？这样子没有，我真的是先
0: 学会潜水。水之后，我才明白哦，水原来是那样子的感觉的，那个浮力。你其实是先了解它，对，然后我才在游泳的时候把它融入这样子对它的认识。
1: 原来，所以其实我们也可以打破这个观念，就是说，哎，你不一定要会游泳，可以先认识海洋。对，不要再跟我说啊，不会游泳哦
0: ，那不是
1: 那不是借口，不是借口，请然认识一下我们的海底世界。对，那我们想要请家属。医师来跟我们分享你推荐前半一定要去的这个潜点。好，我自己
0: 最喜欢在台湾哈潜水的地方，其实是在绿岛，绿岛因为你知道台湾的东边的海跟西边的海非常的不一样。<是>那东边的海它其实就直接是临着太平洋海，非常非常的深，广阔无边。嗯、所以绿岛的海我们都称之为玻璃海。哇就是你即使在水底下，像是呃、嗯、十层楼高的、嗯、这么深的那种海底下，对你都还是能够看到海面上波光粼粼哇的那个通透很漂亮。对，将近三十到四十米玻璃蓝色，深蓝色，非常非常非常疗愈的深蓝色。在呃绿岛那边，它的鱼群啊、嗯、珊瑚啊的生态也都非常非常的丰富，是。所以呃，真的很鼓励大家，如果说。说你对于潜水有一点那么的向往。那你这辈子只有一次的潜水扣打要在台湾潜的话，嗯、我还蛮鼓励可以试着到绿岛去体验看看。看看嗯、那前那个教练会抓着你下海，所以你不用太担心不用太担心那个安全的问题。嗯、对，然后去感受一下太平洋的疗愈的能量。哇
1: ，可以话，有机会的话一定要去看看这个玻璃海美景。那接下来呢，我们就想要谈谈，就是身为一个这么热爱潜水的嘉纯医师，是不是您对海洋也有一个特别的感情
0: ？嗯，因为刚刚前面一开始有讲到嘛，我跟那个 J C 都是东港小琉球这边的人。<是>那其实我外婆家就在小琉球，嗯、我们住的地方其实离海边非常近。是，我都记得我以前就是寒暑假的时候，我爸妈就会把我丢回小琉球，<笑>然后就在外婆家，就是跟外公外婆度过一个暑假。嗯、然后那时候呢，其实我小时候就像我说的，我其实不太会游泳，而且其实长辈以前对于海都是相当、嗯、觉得很危险、嗯，相当。敬畏的，是，他们会觉得说：“哎、啊、呀，你小朋友就是在沙滩上玩一玩就好，嗯、你不要没事到底下就下海去。嗯”所以，我其实小时候也没有在海里游泳的经验。嗯、可是，你就会觉得哇，那么那么熟悉的海洋，嗯、但是我却一直都觉得我好像。跟他有一个距离，对，不是那么的认识他。嗯、我觉得这也是后来为什么我听到有朋友潜水，我会义无反顾说好好好，哈哈哈哈我,要我要去，我要去。<笑>其实心里已经憋很久了。对我一直很想知道那里面长什么样子。<是>然后我还记得有一次暑假都会有台风，<是>然后那天台风天呢、啊，小琉球就封岛，<是>现在叫做关岛啦。嗯、不小心有时候小琉球就会变关岛，<笑><笑>就是。然后外婆就说：“哎、欸，来，我带你去海边看浪。”然后我就发现，哇塞，原本那个海滩哦。大概有好好几百公尺长的白色的贝壳的海滩，<对>我们平常到那边晚沙的。<对>在台风来的时候，海浪上海洋上是卷起几十公尺的长浪，<哇>一层一层一层打下来，打上来，你真的会觉得那个岛快被吞没掉那种感觉。嗯嗯、外面又刮风下雨，<对>然后在那边一瞬间，我就觉得哇,哇，大自然的力量真的是。嗯非常非常值得敬畏，所以一直我小时候就在这样子跟海洋这种有点熟悉，有点陌生，有点陌生<笑>那种感觉。我现在想象起来，嗯<對>，很像是个妈妈，嗯、但是你的妈妈平常对你很凶，嗯、然后或是你有一个很你很喜欢的、很敬仰的老师，但是老师常常平常没事就会打骂你，在眼里又想要靠近。但是又害怕，又惊<是>又,又怕的那的心情，<是><笑>觉得这在我心中其实有时候一直是一种遗憾。然后一直到我真的跳进海洋里面，进、嗯、入水真的认识了他之后，发现哦，原来他的呃很凶猛的时刻背后，其实也有他很温柔的一面，嗯、才好像补足了心里面那一块。对于海洋母亲的那块拼图，嗯、呃，也跟 Lilian 哎，小小的考你一下，没问题，没问题。<笑>怎么爱自己
1: 、啊？对于我来说，觉得爱自己的话，比较直白的方式就是做你喜欢做的事情。嗯、比如说我们去亲近大自然的时候，嗯、那我们可以看看风景的时候，嗯、太阳洒下来的时候，你就会觉得哎，很温暖。然后好像平时在都市的工作压力就可以趁这个时候去解放。嗯、那这个对我来说的话，就是可以干。受到自己的心情上面的这个起伏啊，去照顾
0: 自己的情绪，这样子。嗯，那你是一个很幸运的人，嗯、知道自己。喜欢的是什么？<对>因为这几年啦，嗯、我们在做预防医学临床的工作的时候，常常要跟我的患者聊到爱自己这件事情。<是>那其实我自己在几年前遇到我的人生比较低潮的时候，嗯、我也是自己扎扎实实的走过这个课题。因为当我那时候有一阵子非常的不快乐，嗯、但重点是我不知道我为什么不快乐。我觉得我什么都有了，<对>我拥有很多我用前半辈子很努力去争取、去赢得回来的东西。习，包括说呃我的工作，是包括说我拥有的家人哦，但是我发现天哪，我怎么什么都有了，但是我还是不快乐、啊，却找不到快乐的感觉嗯。嗯，到底问题出在哪里？嗯、后来我开始试着去往内去探究这问题的时候，嗯、我才发现哦，其实更根本的，也许我根本连我自己到底想要跟需要的是什么，嗯、我都没有搞清楚。哦，就是还不够认识自己。因为啊，像我们从小。嗯长大、啊，嗯、你知道我们脑海中的想法跟观念，到底有多少是我们自己的？有多少是别人植入到我们的、哦？其实很模糊。<笑>其实我们从一出生，我们的父母开始教导我们：嗯、哦，那个看到长辈要说要打招呼，要打招呼，或者是你考试就是要考分数高的，其实、嗯、会比分数低的还要棒。<對>我们其实小时候被植入了很多很多的信念定的观念
1: ，这些东西
0: 当然长辈都已经认为是对我们好的，嗯、但是也许它不是我们。真正需要跟真正适合我们、嗯、对，没错，对，所以很多人他的不快乐是来自于说他学习到的，或是他以为的，嗯、跟他真正想要跟需要的东西有一个落差，很大落差，而且那个落差他还不知道。那个落差在哪里？这种不自然的感觉其实是蛮可怕的，就是你不知道，你不知道什么，那其实是一个我们头脑或是心灵里面的一个黑洞，是要试着去找出你不知道，你不知道什么。然后完整的你自己之后，才能够更轻易的找到爱自己的方法。对你得要先知道自己是什么，你才知道怎么去爱他吧。对，所以呃，对我来说然后认识海洋就像是找回了那个我不知道，我不知道的那一个部。对我来说，那是这世界上的一个我不知道的区块。嗯、那对我们人来说，就我们去探究我们心里深处那个不知道的那个东西，然后找到它之后，发现哦，放下头脑的批判之后，我真的喜欢它。我在做这件事情的时候，嗯、是真的很纯然地感受到快乐的。<对>那你就要把它当做是你的天命跟你的使命般的，好好的，就把你的时间花费在这个上面。对,对我来说。爱海洋是一件很自然的事情，因为它是我爱自己的方式。是，当然，像可能我的协议里面有留着海洋的部分，嗯、可能不是每个人协议里面都有这样子的成分。<對>但我其实很鼓励大家都去找到。属于你,你
1: 的那块
0: 拼图。对，
1: 對<笑>那其实我们也是可以在张淑云师的这个粉丝专业看到，提供患者非常多的方式，比如说你可以静心冥想啦，或者是多看看书啦。嗯、那在这个部分呢，去得到了一个平静，然后去认识自己，嗯、它都是一个过程，就像是一个 SOP 一样，提供给大家可以去参考这样。<笑>对，其实它这些都是
0: 方式啦，对我们的预防医学的关。观念是这样子，<是>我们除了医疗上面的专业的协助之外。嗯往内，我们怎么让你找到你自己心灵的平静跟舒适？嗯、必须要有工具去教<對>给大家，让大家可以自己回家练习跟应用。嗯、所以静心冥想也好，或者是说像正念的瑜伽，嗯、或者是说像一些运动的方式、饮、嗯、食，嗯、这些都是工具。<是>对对，每个人都有适合自己的工具跟不同的适合的组合。嗯、那我其实真的还蛮鼓励大家，如果说您认为你现在的生活。里面有一些困扰，是来自于心里面莫名的那种不安、不平静的感觉，或者是总是觉得焦躁、烦闷，然后不知道有什么方法可以把它舒缓下来。嗯、是，其实。可以开始练习着，透过一些像呃有引导的冥想音频，是来帮助自己，哎，比较有一个冥想的方式。因为大部分人哦，一开始听到静坐、静心，都想说坐在那边什么都不想，想说我坐在那边，其实我脑袋一直都在想，然后其实也没有静心，越想头脑烦恼越对。所以这时候为什么要冥想的一些引导？可以 focus 在这个上面。对，因为很多人我们说，那你就注专注在你自己的呼吸呀，就数息呀。数久了会分心，嗯、对，真的，现在人要专<笑>要专注这件事情真的是
1: 蛮困难的
0: ，持续15分钟以上是很难的事情，<笑>所以倒不如叫他专心听一个音乐<樂>或听一个引导语，嗯嗯、他还比较能够。跟着进入这个状态，对对。嗯、那其实除了坐着以外，我们也可以透过像呃，有一种叫行禅，行走着静心。有的人他真的坐不住，对啊，對坐坐久脚会麻。那这个时候，其实你找一个没有人会打扰你的地方，嗯、你今天去呃，我们对面的奥兹底公园，自己一个人，你不要跟任何人有眼神的接触，<對>你就自己看着自己的路，然后专心的走自己的路。然后你去感受，我今天走路的时候，我的脚、嗯、我的鞋子跟地面、草地踏上去的感觉，感觉呃，红砖道走上去的感觉，今天的风吹在你的皮肤上的感觉，哦、然后旁边一个。阿姨一边讲话一边走过去，哎，你就感觉很像这一切与你无关，你就只要做一些，就是专注的走着，然后你给自己一段的时间，不要那个隔壁阿姨走过去之后就说：“哎我跟你跟我妈带点什么？”你就想想想，对我是哦，等下那个特卖会，那我也要去买一下，就马上马上分心，就是就是试着练习啊，练习在专注这方面，慢慢慢慢。其实你会发现这样走起来非常的舒服。舒服，然后你会觉得心。好像有被沉淀下来的感觉，会觉得心变得比较透明
1: 。渐渐，我觉得就开始会有治愈的效果
0: 了。对，这是自己疗
1: 愈自己，而且不用钱最好
0: 的方法，你看，顺便运动了。没错，哎，一举多得。然后你如果真的走在那个公园会太分心，那你就来潜水，因为潜水水底下没有人，没有人吵你，只有自己的呼吸声，这是非
1: 常好的一个方式。所以基本上非
0: 常鼓励大家哦，就是。还是要找到自己生活中的疗愈自己的、嗯、一个方法。嗯
1: ，好，没问题。那我们很常听到说，哎、欸，吃什么就对身体很好，吃什么就对身体不好的，嗯、所以不、嗯、不能吃。嗯、那这样子的方式也是一种预防吗？那这样子，我们一些比较爱挑食的人，是不是就会身体不健康呢
0: ？<笑>其实哦，这这件事情很有趣哦，就是我们我们大部分现在的人都很喜欢把事情一分为二，嗯、是好的跟不好的，<跟 S 1> 对。對于是，所以这几年常常会发现怎么样的？这次大家在流行减糖，嗯、所以最近大部分的人都把。碳水化合物贴上不好的标签，是就马上把它赶到不好那一边。对对对，但其实不是这样，的，这个世界的本质上不是一个二分法的世界，嗯、所有的东西它都是中性，嗯、只是说它适合你跟不适合你。嗯、如果今天过量的碳水化合物、嗯、过量的白饭，它不适合一个血糖控制不好的人，那它需要的是减少就好。但是今天这个一大碗白饭，很可能很适合搬家工人，他可能要吃了之有力气。对。而且他吃了还不会变胖，血糖也不会高，嗯、他吃了会越吃越壮，所以一样是一碗白饭，啊、在不同的人身上，<对>它其实有不同有不同的作用，嗯、所以白饭没有绝对的好跟不好。<是>我也很希望大家可以打破对于这种食物好跟不好的迷思，嗯、其实没有什么东西是好跟不好，只有适合跟不适合。是，那再来啊，就是呃，刚刚讲到一个很有趣的话题，就是挑食的人<对>怎么办？很有趣哦。挑食，吼、哦，人为什么会挑食、啊？哈，就是其实挑食，它在最早最早的时候，<是>它其实应该是人的一种自我保护的机制。比如说，我们会知道说，哦，哪些东西不适合我自己，所以不能吃。<對>到了现在的社会，大部分人的挑食，它其实是因为小的时候，可能对于那么某些的食材，他没有太多的接触的经验，<是>所以他小时候不习惯吃。他、嗯、长大之后，他就个性不喜欢。啊、挑战接受新事物的话，<對>他就会选择那我就不要吃就,就吃反正我不吃那个我也不会饿死。嗯、对，所以其实现代人的挑食大部分是不会饿死的，对，跟生存没有太大的关系，<笑>是只是说挑食，我们怎么样让挑食的人也可以吃的营养均衡、像比如我有一个朋友很有趣，他他是很挑食的人，他的青菜只吃高丽菜跟空心菜。其他都完全不吃，通通都不吃。哇，他在在世界上，他只吃高筋面、中筋菜，<笑>其他的菜他都觉得那个味道很奇怪，他无法接受。嗯。但是他也是长得很好哎、欸，嗯、<笑>你知道吗？哇哦！对他用其他的方式补足他自己身体的纤维质的需求，嗯、比如说他可能很喜欢吃一些、啊、拔拉苹、啊、果这样的水果高纤维的。虽然说他这两种青菜以外不吃，但他这两种蔬菜他很愿意多吃。所以其实每个人适合你自己的饮食的清单的菜单，嗯、其实也都一样，可以因人而异的。嗯、真的没有一定非得要吃茄子才能在这里生活，<是><笑>不吃香菜也是可以活的。对对对,對。<笑>对，对这样各种害怕香菜的战士们就是说，<笑>太好了，太好了，<笑>真的没有必要硬吃。对对，但是也没有必要去从心理上的排斥什么东西啦。嗯、那其实某种程度上，那不是一个健康问题，那是一个怎么样让自己的心灵舒适度，嗯、你的舒适圈可以再更放大，可以,嗯、可以更广<对>这样对，所以我觉得挑食的人没有关系啊，嗯、只要你。不要是只吃油炸食物，或者只吃糖果<对>不吃其他任何的食物，<是>我觉得都没有关系。
1: 因为其实家属医师也有在营养研究所的硕士学位。大家听完家属医师的建议之后，可以不用担心。对对，这是专业认证的。嗯、<笑>没错没错，专业认证。<笑>那我们大家可能会很好奇，因为像家属医师目前是在洛桑预防医学诊所提供这个医疗的服务。<是>那我们可能会好奇说，跟一般的这个预防医学的诊所。是不是有不
0: 一样的地方呢？嗯嗯、呃、其实就像现在大家对于健康的意识越来越抬头，所以预防医学很多的医疗机构都会采用这样的名词。那对我们洛桑预防医学集团来说，我们更重要的是强调身心灵的平衡。嗯、是，我觉得灵性这部分是大部分的医师比较少，也比较。不想去碰触的一块、嗯，是，所以你可能会有呃，身体治疗身体各种器官，再小的器官都会有专门治他的医生，就比如说像一个眼睛的，<对>也有专门治眼睛白内障的医生，嗯、是，也有专门治指甲问题的医生。是。身体的部分大家都分工非常非常非常的细，嗯、心理的部分可能有呃精神科医师、<是>心理的医师，但是灵性的部分你就没听过灵性的医师。对，<笑>没错，第一次听到，对,对，所以呃。怎么样去平衡身心灵？嗯、我觉得这个是我们诊所比较和一般诊所比较不一样的地方。地方嗯，我对我自己个人来说啦，哈、嗯，以上立场不代表本公司所有。<笑><笑>我对我自己本人来说，灵性。不等于宗教，宗教的确是很多人寻求慰藉、寻求灵性的一种形式。嗯、是，那宗教它是比较有规模的，然后有它的组织架构跟规章的一个形式的组织，嗯、是但是。心灵的东西，不论你是任何的宗教，它总归到最后就是在探讨一个人的本质。嗯、就是今天，当你丽丽艳， ian, 嗯，你今天不叫丽丽艳了，是你今天也不是在这家公司工作了，你今天也不是女生了，嗯、你今天也没有爸爸妈妈，也没有兄弟姐妹，卸下你所有的身份之后的那个你是什么？嗯、那个你在哪里？这个真的。真的需要探
1: 讨一下，我还没有跳脱过呢。嗯，真的是大部的人都在扮演这些角色。嗯,角色嗯，
0: 没错，没错。对，但是你要知道那个东西，那个你是。的的确确真实存在的，跟一些客人聊天到，嗯、有些人他说他活了一辈子，对他都在为别人而活，他一直觉得他自己好累、好辛苦、嗯、好不快乐，嗯、因为他做了好多事情，大家也都称赞他，<對>他很棒，他每件事情都做得很好，但是他一直觉得他在为别人活，他不知道他自己是谁、哦、在哪里，以至于他心里解着很深很深的空虚感。哦那种空虚感，就是很多人为什么会到了中年、哦、老、嗯、年退休之后，开始去寻求各种的宗教或是灵性慰藉的原因、嗯、哦。嗯，<來>但是我觉得现在这个世代的年轻人，对像,像你们，像我们，嗯嗯、<笑>没有那么晚才觉醒这些事情。其实很多的人他在十几二十岁就开始会去思考这些事情。<對><對>那我觉得这是一个很棒的现象，那也非常鼓励大家。但是就是我觉得寻探寻灵性的这个过程。不要受骗呐、啊！对，<笑>因為真的有好还是会有一些不好的，我们也没办法分辨真假的组织或是讯息太复杂了。<對>但不管怎么样，别人讲的其实都只能作为参考，对，它可以提供我们一个方向跟思考。<對>但是最终的还是往内看自己，對自己卸下这些角色。之后的那个聪明，妈妈<對>肚子掉出来之后的那个<對>那个灵魂，真的，他<笑>是为了什么而来到这世界上的？嗯、哦，嗯、是非常值得探讨的一个
1: 问题。嗯、其实大家都可以试着练习去思考关于自己，就是卸下这个身份，跟不同地方，你的想法是自己的想法呢，还是是依着别人？嗯、那你才做着这些行为，慢慢认识自
0: 己，嗯，去觉察自己到底。内在的自己真的想要的是什么？当这样子之后，嗯、你慢慢达到了你最舒适的那个状态的时候，你的心它就会变得很有力量，嗯、很柔软又很有力量
1: 、嗯。那提供这个方法，可以让我们的观众更认识自己，然后去学习到怎么样跟自己相处。那这也是洛桑预防医学诊所不一样的地方。如果有希望可以多了解的话，都可以到我们的官方网站。嗯、那其实诊所在高雄有设立分院，那台中以及台北都有，嗯、都可以来找我们美丽的家纯医师聊聊天。谢谢大家，很希望大家都可以<是>呃找到自己内在的平衡。那下方连接话可以让大家更了解我们家纯医师。今天也很开心的可以邀请到家纯医师来当我们频道首季的第一集的。嘉宾
0: ，非常荣<笑>幸，<笑>今天聊得很开心，<笑>谢谢丽丽，<笑>谢
1: 谢谢谢嘉顺医师跟我们聊了这么多，嗯、那我们就下次聊喽，大家再见，拜拜。拜拜